0: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kahlaamme lumen sanojen kinoksissa. Puntaroimme joulukuusen myynnin ansaintalogiikkaa ja lopuksi pohdimme ilmauksen sen koommin käyttömahdollisuuksia. Kauan kadoksissa lymynnyt inflaatio on palannut maailmantalouteen ja se yllää jo suomalaisissa sanonnoissakin. Kuulijamme nimimerkki ijoen vinkamies huomasi tämän Ylen uutisten jutussa lokakuun loppupuolella. Juttu käsitteli joulukuusen myymistä ja siinä mainittiin, että Joulukuusen myynti lyö leivälle. Nimimerkki iijoin vinkamies arvioi kyseisen puunjalostajan kannattavuuskehitystä jämäkästi. Ennen löi leiville, nyt vain yhdelle leivälle. Hyvä, että joulukuusen myynti lyö sentään yhdelle leivälle, sillä leipä miehen tiellä pitää. Talven tullessa muistamme aina tarinan niistä inuitteen sadoista sanoista lumelle. Ne liittyvät kielitieteelliseen ajatukseen, jonka mukaan eri kielet muokkaavat puhujujensa ajattelua erilaisiksi, ja sen esittivät yhdysvaltalaiset kielitieteilijä Benjamin Lee Wolf ja antropologi Edward Sapir 1930-luvun lopulla. Tämä sapirin Wolfin hypoteesi ei ole koskaan ollut kovin suosittu kielitieteen parissa, ja muutenkin tarina on matkan varrella muuttunut melkoisesti. Alunperin Sapirin opettaja Franz Boas kirjoitti vuonna 1911, että inuiteilla on neljä sanaa lumelle. 30 vuotta myöhemmin Sapirin oppilas Wolf viittasi inuittien seitsemään sanaan lumelle. Ja kun Lanford Wilson kirjoitti aiheesta 70-luvulla ja puhui inuittien 50 sanasta lumelle, peli oli jo menetetty. Sitä paitsi Wolfe tutki enemmänkin Amerikan eteläisempien alkuperäiskansojen kieliä ja hän rakensi tämän kielellisen suhteellisuuden teoriansa ensin hopi-intianien kielen pohjalle. Siinä ei hänen mukaansa ollut lainkaan sanoja ajalle ja ajankululle, mikä käsitys osoittautui myöhemmin vääräksi. Hopeilla on aikaan liittyviä sanoja siinä, missä muissakin kielissä. Ikävä kyllä, Wolf muistetaan aina tällaisista hiukan vinksahtaneista seikoista, eikä hänen hyväksi havaittuja kielitieteellisiä päätelmiään korosteta kovin usein. Meillä Suomessa tiedetään, että sanat ovat työkaluja, joita keksitään, jos ympäristö on sellainen, että niitä tarvitaan. Niinpä meille, ainakin ennen kaupunkielämää, olivat tuttuja sellaiset talviset asiat kuin höhtyvä, hölste, lollo, lossakka, tallukka, tolsku ynnä muut sadat ilmaukset lumen erilaisille olomuodoille. Kun puhutaan lumen ja jään sanoista, suomalaiset aina ensimmäisenä ajattelevat räntää, mutta geofysiikan emeritusprofessori ja lumen ja jään maakirjan kirjoittaja Matti Lepparanta, minäpä kysyn teiltä ensimmäisenä sanaa jääsaarto. Mikä on jääsaarto?
1: Silloin, kun Itämeren satamia vielä suljettiin talveksi, niin puhuttiin jääsaarosta. Suomihan on tietysti mielessä saari, ja nämä liikenneyhteydet käy parhaiten meren kautta. Ja silloin, jos satamat on jäässä, ja varsinkin purjelaivojen aikana, niin ei ollut mitään pääsyä ulos. Ja oltiin sitten täällä
0: eristyksissä. Nykyään jääsaartoa ei tarvitse pelätä. Johtuuko se siitä, että... Säät lämpenevät ja Itämeri ei jäädy pohjukoitaan myöden vai ovatko nykyaikaiset jäänmurtajat niin hyviä?
1: Joo, kun nämä nykyaikaiset jäänmurtajat on. Meillä tämä jääsaarto voidaan sanoa päättyneeksi talvella 72 ja sen jälkeen on ollut koviakin talvia ja jäänmurtajat on pystynyt pitämään nämä kaikki tärkeimmät satamat auki.
0: Toinen sana on tavallaan jääsaaron vastakohta jäätie.
1: Se viittaa vesisten päällä olevaan jääteihin, järvien, jokien ja merellä olevat tiet. Meillä on vielä näitä joitakin virallisia teitä, esimerkiksi Mantereelta hailuotoon menevä jäätie ja Pielisen yli, jotka ovat hieman alle 10 kilometrin mittaisia. 40 senttiä teräsjäätä on tämmöinen jäätien minimipaksuus, että silloin voidaan... Salli, ja tietysti kuorma-autot vaatii enemmän ja tuolla siperiassa on tehty jääteitä jokien ylitse, rautateitä ja tuommoinen iso höyryväturikko menee, niin pitää olla puolitoista metriä jäätä silloin.
0: Jääteitä on Suomessa ollut kuitenkin enemmänkin.
1: Kyllä nähän talvitiet on muodostunut tämmöisen hyvin merkittävän liikenneverkoston jo kivikauden aikana Suomessa, että on ollut hyvin helppo kulkea jäällä ja myös sitten talvisin... Maita pitkin. Puhutaan taipaleista. Taipale tarkoittaa perimmältään tämmöistä mantereen yli menevää matkan osuutta. Ja niinpä tämmöisiä verkostoja on ollut kivikaudella jo uralilta asti. Ja näiden jäätietaipalettien merkitys on siinä, että voidaan hyvin helposti kulkea – vesistöstä toiseen, jolloin talvisaikana oli helpompi liikkua tässä mielessä. Pyörä keksittiin 5500 vuotta sitten, mutta suksia reki keksittiin 9000 vuotta sitten.
0: Talvi ei siis Suomessa ole ollut pelkästään semmoista hidasta pysähtynyttä aikaa, jolloin uunipankolla odotellaan kevään tuloa, vaan nämä talvitieto ovat mahdollistaneet liikennöinnin.
1: Kyllä, näin on, että näitä verkostoja on pidetty. Ja tietysti talvella on täytynyt liikkua metsissä ja metsästyksen parissa ja, ja myös kalastusta harjoittaa, jotta saadaan sitä ruokaa.
0: Kun puhutaan talviasioista ja lumen sanoista ja tällaisesta, niin aina muistetaan saa mainita, että jokainen lumihiuutale on erilainen. Geofysikkaan emeritusprofessori Matti Lepparanta, ovatko kaikki lumihiutaleet kuusisakaraisia?
1: Joo, tämä kyllä pitää paikkansa, että ne ovat erilaisia, mutta jo kuusisakaraisuus mahdollistaa niin paljon erilaisia muotoja, että ne ovat sekä kuusisakaraisia että erilaisia. Joskus näkee jossakin mainosjulisteessa, että saattaa olla nelisakaraisia tai kahdeksansakaraisia lumihiuutaleita, mutta ne ovat ehkä menemään muistuttaa hämähäkkiä tai jotakin muuta eläintä.
0: No, miten lumihiuutale sitten syntyy täällä Suomen puhtaassa ilmastossa?
1: No lumihiutaleet syntyy siitä, kun vesihöyry härmistyy tuonne aerosolihiukkasiin tuossa ilmakehässä. Siis ilmakehä ei ole täysin puhdas, vaan siellä on näitä pienhiukkasia, jotka sallii tämän muodostumisen, kiteytymisen sinne. Jos niitä ei olisikaan, että jos tuo ilma olisi täysin puhdas, niin tämä kaikki kosteus sitten jäätyisi tähän maan pintaan. ja maisema olisi hyvin erilainen.
0: Missä korkeudessa tämmöinen ilmiö tapahtuu?
1: No missä pelviä näkyy muutama sata metriä, ehkä kilometriä, voisi olla tämmöinen tyypillinen korkeus.
0: Kun lumi on satanut maahan ja muodostanut semmoisen kuin hanki tai kinos tai nietos, niin meistä se näyttää, että siinä se sitten on tuonne kevääseen saakka. Onko se näin yksinkertaista, elääkö se jollain tavalla se lumimassa siinä?
1: Joo, kyllä se elää kovastikin siellä. Tietysti se, että jos on kova tuuli, tuuli saattaa sitä pakata ja lujittaa sitä lunta ja tiivistää, mutta vaikka meillä olisi kaunista tyyntä säätäkin, niin siellä sisäisesti – Vesihöyry kulkee siellä lumen sisällä ja, ja siellä kylmässä lumessa sitä vesihöyryä tiivistyy herkemmin, jolloin tällöin rakenne sitten muuttuu. Se tulee vähän hennommaksi toisaalla ja taas se tiivistyy toisaalla. Esimerkiksi tuolla Alpeella sattuu keskitalven aikaa ja joskus lumivyöryt käynnistyy sillä tavalla, että on Kova pakkanen, eikä tule uutta lunta lainkaan ja kaikki maisema näyttää samanlaiselta, mutta eräänä päivänä se vesihöyryn kulkeutuminen siellä on haurastanut sitä lumipeidettä niin paljon, että se pettääkin lumi sitten hiihtäjän alla.
0: Suomessa se lumi ei sillä tavalla lähde liikkeelle kuin alpeilla lumivyöryssä, jollei sitä sitten vie kolalla pois. Seuraava vaihe on, kun se sulaa keväällä.
1: Joo, tietysti meillä on tätä niin sanottua juoksuluntaa. Jos on lumio irtonaista, niin kuin nähdään talvella, niin kova tuuli voi nostaa sitä ja kuljettaa, ja silloin muodostuu näitä kinoksia ja nietoksia. Periaatteessahan niin kuin fysikaalisesti lumia irtonainen niin hiekka noudattaa samanlaista fysiikkaa, jolloin näitä pinnanmuotoja tuollaisilla aakeilla lumialueilla ne on saman tapaista kuin jossakin Saharan erämaassa.
0: Ja kun lumi on jonkun aikaa paikallaan kun tuulilakkaista liikuttelemasta, niin silloin alkavat toimia nämä vesihöyryasiat ja lumi alkaa pakkautua.
1: Joo kyllä näin on, että se pakkautuu ja myös sidostuu. Että siinä tapahtuu mitä myös metallurgiassa puhutaan sentrautumisesta, että nämä kiteet ne tarrautuu toisiinsa ja niihin muodostuu tämmöisiä jääsidoksia jolloin lumi on paljon tiiviimpää ja tiukemmin sidostunutta kuin tuore
0: lumi. Puhutaanko nyt sellaisesta lumesta, jossa tehdään igluja?
1: Igluun tarvitaan aika kovaa lunta, jotta sitä voidaan sahata semmoisia ikään kuin tiiliä siitä – ja sitten näitä tiiliä sidostaa yhteen. Meillä ehkä tuolla jossakin Tunturilapin puuttomilla tasangoilla ylängöillä – niin semmoista lunta tulee vastaan. Tyypillisesti se on lunta, jossa voi kävellä – Kengillä niin, että se pinta ei me rikki.
0: Ja se on tarvinnut kovan tuulen kovettuakseen.
1: Kovan tuulen siis tämä napa-alueella on tämmöistä että Ei ihme, että inuitit on kehittäneet tämän iklutekniikan, jossa niitä lumimajoja rakennetaan.
0: Lumessa tehdään myös lumilinnoja, suomalainen hieno lumirakentamisen perinne, mutta sitä ei tehdä kovasta, vaan nuoskalumesta.
1: Sitä tehdään nuoskalumasta kyllä. Nuoskalumi on sellaista, että siinä on myös nestemäistä vettä on siinä lumihiutaleiden seassa. Tämä nestemäinen vesi toimii ikään kuin liimana, jolloin voidaan tehdä näitä palloja. Pienempiä palloja meillä heitellään toisiaan tai sitten pyöritetään suuremmiksi, josta voidaan tehdä lumilinnoja – Olaus Magnuksen teoksessa Pohjoisten kansujen historia, joka painettiin 1500-luvulla, niin tämä Olaus Magnus kertoo, kuinka jo keskiajalla niin Suomessa lapset tekivät lumilinnoja ja leikkivät lumisotaa.
0: Mahtavaa. Hyvä lapset. Lumilinnat ovat etupäässä lasten rakentamista. Onko aikuisilla Suomessa mitään omia lumirakennuskohteita, kun igluja ei voi tehdä?
1: No sitten tämmöinen on lumikammi tämmöisen yöpymispaikan rakentamiseen. Että siinä lapioidaan iso kasa lunta, tuommoinen pari kolme metriä korkea kasa. Ja sen jälkeen sitä tampataan lapioa sitten tampateessa se kovettuu ja odotetaan vähän aikaa, pari kolme tuntia ja annetaan lumeen sidostua. Ja sen jälkeen voidaan sitten kaivaa luola sinne sisälle ja siellä on erittäin hyvä sitten noissa talvisissa olosuhteissa yöpyä. Mielenkiintoista on, että lumikammeja tehdään myös Pohjois-Amerikassa ja siellä on Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaat ja sanovat näitä kvitsiin nimellä niitä. Ja on hyvin luultavaa, että tämä teknologia on mennyt silloin jääkauden aikana peringinsalmin ylitse sitten näiden siirtolaisten... Mukana sinne, mikä kertoo siitä, että tämä lumikammien rakentaminen on, on yli 10 000 vuotta selvästi sitten paljonkin enemmän vanha.
0: Vanha rakennusmenetelmä, josta ei paljon raunioita jää. Joo. Eikö lumi ole aika hyvä
1: eriste? Kyllä, joo se on erinomainen eriste ja sanotaan, että jos tuolla tunturissakin eksyy joutuu yöpymään, niin jo se, että etsii kinoksia, voi kaivaa tuon lumeen, että tuommoinen puolimetriä lumikatetta ympärilleen siihen, niin siinä voi välttyä sitten yön pakkasilta.
0: Mahtavaa. Lumen sanoissa, kun puhutaan, niin aina tulee tietenkin vastaan semmoinen sana kuin nakajan diagrammi. emeritus emeritusprofessori Matti Lemparanta, mikä on nakajan diagrammi?
1: Tämä Nakaja oli kuuluisa japanilainen lumialan professori, joka syntyi joskus viime vuosisadan alussa ja hän tutki paljon lunta ja teki kokeita laboratoriossa ja hänet tunnetaan siinä, että ensimmäinen henkilö tai laboratorio, jossa sitten voitiin keinotekoisesti synnyttää lumihiutaleita ja muista, että ne tuli johonkin. Kanin karvaa jotka vai sitten kiteytymään nämä ensimmäiset ja Hän teki sitten sarjan näitä kokeita erilaisissa olosuhteissa ja ne kertoo siitä, että minkälaisia lumihiuutaleita tulee missäkin lämpötilassa ja kosteustilassa tuolla pilvissä. Et silloin kun tuolla pilvessä muodostuu näitä kauniita kuussakaraisia hiutaleita, niin se on ehkä 10-15 astetta pakkastaan se pilven lämpötila. Ja maanpinnalla on silloin muutama pakkasaste. Ja sehän on se keli, jolloin katellaan lapasen päällä näitä kauniita hiutaleita. Että jos se pilvi on paljon kylmempi, niin tulee semmoisia hienoja tiipiitä prismoja niissä olosuhteissa.
0: Keväällä lumisulaa. Ja tulee tulvia, mutta eikös osa lumesta haihdu suoraan ilmakehään? Noin yleisesti ottaen, voiko sanoa mitään suhdelukua, että kummalla tavalla lunta katoaa enemmän sulamalla vedeksi vai ilmaan päin No kyllä
1: mä tämän, että noin keskimäärin ottaen suhdeluku on jotakin. Yksi osa ehkä haihtuu, kymmenen osaa sitten sulaa.
0: Kaikki, me tiedämme, että talvella lumi narskuu alla. Mikä tämän narskumisäänen aiheuttaa?
1: Hyvin kylmissä oloissa niin nämä lumihiutaleet on kovia ja silloin kun astutaan kengällä siihen päälle, niin silloin hiutaleet menee rikki ja se kuullaan sitten narskumisena. Narskumisäänen korkeudesta tottunut korva, niin osaa suurin piirtein jo kertoa sitten minkälainen lämpötila on. Kun alkaa mennä 10 asteen kovammalle pakkaset, niin alkaa sitten jo tulemaan.
0: Miten se menee, jos on enemmän pakkasta, niin onko se korkeampi? Korkeampi
1: kyllä, joo. Kengan laatu on toinen, että, että huopatossuulla ei kuulu samanlaista ääntä kuin korkokengistä. Huopatossuujen yksi nimihän on, puhutaan hiljasista, En tiedä, tuleeko se siitä äänestä vai tuleeko se huopatossu tehtaasta. Sitten uusi lumi, jos on aivan uutta lumihiutaleita, on maassa ja vaikka on kylmäkin, niin se ei vielä narsko. Vaan silloin ne kiteet humahtaa siinä tossun alla. Ne menee rikki, mutta ne ei vielä anna kovaa narskovaa ääntä, että on sen irrallaan siinä
0: Talvella voi lumejääneistä jäljistä arvioida ympäristön tapahtumia ajansuhteen. Se on tavallaan niin kuin kello. Että tästä on kulkenut ihminen ennen edellistä lumisadetta, sitten on saatanut vähän lunta siihen jälkeen päälle. Että se maailman, se hangen lukeminen, lumihangen lukeminen on varmaan ennen vanhaan, kun metsästys on ollut tärkeämpi elinkeino, niin semmoinen jokamiehen taito.
1: Kyllä, se on hyvin tärkeää. Jos haluaa saada metsästä syötävää, niin tärkeää tietoa osata lukea. Ei pelkästään aurinko tai tuuli, mutta voi sanoa, että oliko sää kuin sää, niin välittömästi kun se lumi on laskeutunut maahan, ne kiteet alkaa liittyä toisiinsa, sintraantua toisiinsa ja silloin se kovettuu ja silloin se tämmöinen hyvin rosoinen karkeus alkaa tämän sintraauksen mukana tasautua pois, jolloin Kouliin tullut silmä näkee kyllä, että onko se mennyt eläin siitä tunti sitten vai oliko se eilen.
0: Suomessa on hiihtämisteknologia ikivanhaa. Miksi lumikenkiä ei kuitenkaan ole keksitty Suomessa?
1: Joo, mistä suomalaiset on sitten aikanaan tänne tullut. Ajatellaan sitä aikoja, kun lumikenkiä ja suksia keksittiin, niin täällä oli vielä jäätikköä – Nehän pohjoiseen euraasiaan tämä teknologia on kehittynyt ja kun suomalaiset on lähtenyt kulkemaan tänne Pohjois-Eurooppaa kohti, niin täällä on lumiolosuhteet on tullut ehkä suosiollisemmiksi sitten hiihtämiselle ja kun taas mennään tuonne Siperiaan ja Siperian kautta sitten Pohjois-Amerikkaan, niin se lumi soveltuu enemmän sitten taas lumikenkiin. Että se on hieman pehmeämpää, ehkä jossain sitten syvempääkin, jolloin lumikengillä pääsee hyvin. Mutta että meidän ilmastos täällä niin on hankikelejä paljon keväällä. Ja hankikelellähän suksi on erinomainen laite kulkea eteenpäin. Ja tästä jo Sakari Pälsi jossakin kirjoissaan. Hän palsi tuolla pitkin siperiaan ihan itään asti. Ja hän myös kiinnitti huomenta tähän, että... Idempänä on lumikengät, alkaa yleistymään ja taas lännempänä Euraasiassa on sukset. Lumi on samaa, mutta se, minkälaiset säätilat käsittelee sitä lunta, niin se tulot on erilainen.
0: Hanki on erilainen. Joo. Ja nyt tehdään peruskäsitteitä selväksi. Lumipeite on lunta yleisesti ottaen maassa tietty määrä. Ja hanki on sitten sellainen lumipeite, jonka kansi on vähän kovempaa kuin se muu.
1: Joo, kyllä näin ymmärretään.
0: Onko kinos sitten missä on vähän enemmän pakkautunut lunta?
1: Kinokset ja nietokset on tämmöistä, voisi sanoa, taipuisampaa lumipehdettä, jossa on paikoin korkeampaa, kertymään paikoin matalampaa. Että ihan saman tapaa kuin hiekkaerän maista nähdään erilaisia dyynejä.
0: Mitä tarkoittaa sanonta, uusi lumi on vanhan surma? Isäni tätä aina hokia. Minä olen koittanut asiaa seurata, enkä ole tajunnut siitä mitään.
1: Joo, tämä on aika jännä, että mistä lienee sen alkuperä, mutta että se pitää paikkansa keväällä, kun tulee uusi lumikerros sataa vanhan lumen päälle, semmoinen ohut kerros, sanotaan nyt muutama sentin, niin tämä lumi vielä läpäisee auringonsäteilyä, että aurinko pääsee tämän uuden lumen läpi sinne vanhaan lumeen, mutta tämä uusi lumi hyvin hentoista, se eristää erittäin hyvin, eli se auringon energia lämpö, joka pääsee sen läpi, niin se ei pääsekään enää pois sieltä. ja ikään kuin jumiin sinne ja silloin se ei muuta voi kuin sulattaa sitä vanhaa lunta siellä. Voi olla erilainen kasvihuoneilmiö on sitten tämä uuden lumen tapaus. Kuvaa sitä, että kuinka paljon on ihmiset aikanaan niin tarkastellut luontoa, jotta ne on tämmöisen säännön oppinut.
2: Nimimerkki Normi halusi nostaa esille Helsingin Sanomien pääkirjoituksen, jossa ruoditaan Donald Trumpille epäsuotuisaa vaalitulosta. Republikaanit eivät saaneet Trumpin toivomaa murskavoittoa ja Trumpin kilpailija Ron DeSantis sai äänivyöryn Floridan kuvernöörin vaalissa. Pääkirjoituksessa lukee seuraavasti. Mutta nyt naamiot ja hanskat on riisuttu ja edessä on ratkaiseva taistelu puolueen omistuksesta ja suunnasta. Saku Normi kommentoi. Naamioiden riisumisen ymmärrän, mutta hanskojen. Hanskat riisutaan kätellessä, paitsi rukkaset, jotka riisutaan naulanläheisyydessä. Aikovatko kilpakumppanit Trump ja DeSantis nyt kätellä? Eivät ainakaan kirjoittajan mielestä ryhdy hanskaamaan, kun ne hanskat on juuri riisuttu. Vai tarkoitetaanko tässä hansikkaan riisumista siinä mielessä, että sillä voi sivaltaa taisteluhaasteen toisen poskelle? Kiitos Saku Normi. Pääkirjoituksessa käytetty ilmaus viitannee jääkiekkoterminologiaan. Kun kaukalossa aletaan tapella, silloin riisutaan hanskat eli heitetään hanskat jäähän. Naamioiden riisuminen kuitenkin jää tässä vähän epäselväksi. Kiekkokaukalossa naamioita ei riisuta, vaikka maalivahdin eteen tehdäänkin usein maskia. Tavallisesti naamiot riisutaan sen jälkeen, kun jossain on vähän peloteltu tai pelleilty.
0: Tekemällä oppii tekemään lähes kaikkia asioita. Sahaamalla oppii sahaamaan, laulamalla oppii laulamaan, mutta kirjoittamaan voi oppia myös lukemalla. Suurin osa suomen kielestä on loogisesti pääteltävissä, mutta on sanoja ja rakenteita, joita voi käyttää vain tietyssä yhteydessä. Ja niiden käyttämisen voi oppia lähinnä kuuntelemalla ja lukemalla paljon, hankkimalla niin sanotun kielikorvan. Kuuliamme Tuija L:n kielikorva järkyttyi tämmöisen sanan väärinkäytöstä erässä käännöskirjassa. Sieltä löytyi rivi. Ikätoverit eivät tajunneet minua silloin, sen koommin kuin nytkään. Kuuliamme Tuija L. kärsii henkisesti. Sen koommin en halunnut lukea tämän suomentajan kääntämiä kirjoja. Miksi kikkailla sanonnoilla, jos ei osaa? Tällaisessa kohdassa sana koommin ei toimi, mutta vaikkapa enempää toimii. Aristoteleen kantapään tilannekommisten fraasien kielenkäännyttäjä on samaa mieltä. Kyllähän sen on tunnustanut kapitalistinenkin kielitieteilijä, että ilmausta sen koommin käytetään aina kielteisissä yhteyksissä, kun halutaan kertoa, että jotain ei ole tapahtunut enää jonkin tietyn ajankohdan jälkeen, niin kuin kielikellolehtikin asian tiivisti reilut kymmenen vuotta sitten. Näin kielikello jatkoi. Kenties oudolta tuntuva sana koommin perustuu sanaan kovemmin. Kovemmin muodosta on ensin tullut koemmin ja sen jälkeen koommin. Kääntäjä on siis syyllinen kielteisessä yhteydessä käytettävän ilmauksen käyttämiseen myönteisessä yhteydessä. Tämmöisestä rangaistus on tietenkin osallistuminen myönteisen elämänasenteen viikonloppukurssille otsikolla Myönteisyys on positiivisempaa kuin negatiivisuus, niin osaa olla sen koomin käyttämättä sitä väärin. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Areenassa voit lisätä ohjelman suosikiksesi ja tilata siitä ilmoituksen, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.